0: Einig sind sich alle, die Polizei benötigt mehr Befugnisse, um der veränderten Sicherheitslage gerecht zu werden. Doch was ist wirklich sinnvoll, bei präventivem Gewahrsam von Gefährdern, bei Fußfesseln und der Schleierfahndung oder beim Zugriff der Polizei auf WhatsApp-Nachrichten? Und warum muss es in allen 16 Bundesländern unterschiedliche Landespolizeigesetze geben? Dazu hat Oliver Malcho, der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, einen Vorschlag, ich habe ihn nun am Telefon. Herr Malchow, was hält die Gewerkschaft der Polizei von den vielen neuen Landespolizeigesetzen?
1: Wir wollen auf Bundesebene ein Musterpolizeigesetz haben, so wie es auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben worden ist. Da hat man praktisch eine unserer Forderungen mit aufgenommen, weil wir der Meinung sind, dass es schon notwendig für den Bürger auch eher nachvollziehbarer ist, wenn er unabhängig in welchem Bundesland er sich aufhält, die Polizei gleiche Maßnahmen treffen darf. Das Problem
0: ist, dass in den Landespolizeigesetzen jeweils ziemlich verschiedene Befugnisse für die Polizei drinstehen. Können Sie da mal ein paar Beispiele nennen?
1: Nordrhein-Westfalen hat jetzt auch die Schleierfahrung mit drin. Andere Bundesländer, Schleswig-Holstein zum Beispiel, hat sie wieder rausgenommen. Das heißt also, in manchen Ländern sind Fahndungsmaßnahmen möglich, in anderen nicht. Ganz aktuell auch die Diskussion, um Fußfesseln zu Strafverfolgung ist das ja geregelt worden. Bayern hat das auch in seinem Polizeigesetz mit aufgenommen. Wir hielten das auch für sinnvoll, es in den anderen Polizeigesetzen drin zu haben. Aber das sehen nicht alle Bundesländer so. Insofern haben wir unterschiedliche Möglichkeiten polizeilichen Handelns in den einzelnen Bundesländern.
0: Wie kommt dieser Flickenteppich eigentlich zustande? Vermutlich ja durch die föderale Struktur unseres Staates. Wir haben zwar eine Bundespolizei für übergreifende Aufgaben, aber eigentlich ist die Polizei eine Sache der Bundesländer.
1: Ja genau, es liegt daran, dass Polizei Ländersache ist, damit die Länderparlamente auch den gesetzlichen Rahmen beschreiben, in dem sie ihre Länderpolizeien einsetzen wollen. Das geht dann natürlich um die Kompetenzen als Land selber zu entscheiden, welche Befugnisse die Polizei des Landes haben soll. Deswegen sagen wir ja auch, wir finden Föderalismus unter machtpolitischen Gesichtspunkt richtig im Bereich von Polizei. Aber wir glauben schon, dass man einen Musterentwurf entwerfen könnte, der dann den Orientierungsrahmen für die Länder darstellt, die dann an der einen oder anderen Stelle ihre persönlichen Sichtweisen mit einbringen können aber grundsätzlich die Maßnahmen in allen Ländern durchgeführt werden könnten.
0: Sprechen wir doch über ein paar ganz konkrete inhaltliche Punkte. Wie stellt sich die Gewerkschaft der Polizei zur Inhaftierung von Personen aufgrund einer drohenden Gefahr?
1: Den Begriff drohende Gefahr, den gibt es, den hat das Bundesverfassungsgericht definiert und anerkannt. Deswegen stellen wir ihn auch gar nicht in Frage, aber er bezieht sich eben, und das ist die Akzeptanz, die es gibt, auf terroristische Bedrohungslagen und die Bekämpfung dieser Insofern glauben wir, dass man sich in diesem Rahmen auch weiterhin bewegen sollte. Die Ausdehnung auf andere Gefahrenlagen empfinden wir eben als sehr schwierig.
0: Dann geht es ja auch um die Dauer dieser präventiven Haft. Da sind die Regelungen in den Bundesländern ja auch sehr unterschiedlich.
1: Also ich glaube, dass diese Haft notwendig sein könnte, insbesondere im Zusammenhang mit Terrorbekämpfung. Unser Problem ist eben, da sind wir wieder bei der Diskussion mit dem Musterpolizeigesetz. Wir haben eine Zeitspanne von 48 Stunden in Polizeigesetzen zu drei Monaten mit Verlängerungsmöglichkeit beim Polizeiaufgabengesetz in Bayern. Und das versteht ja kein Mensch, warum man in Bayern jemanden aus präventiven Zwecken drei Monate mit möglicher Verlängerung durch Richter inhaftieren kann, in Gewahrsam nehmen kann und in anderen Bundesländern nur für 48 Stunden. Diese Differenz ist so groß, dass aus unserer Sicht da ein Punkt wäre, wo ein Musterpolizeigesetz ihm helfen könnte.
0: Es gibt ja auch die Forderung, dass die Polizei in bestimmten Fällen den WhatsApp-Verkehr von Verdächtigen auslesen können müsste. Was meinen Sie dazu?
1: Also wir glauben schon, dass all das, was im analogen Bereich der Polizei möglich gemacht wird, wie auch in der digitalen Welt haben dürften, mir ist schleierhaft warum man SMS-Verkehr durch Telefonüberwachung dann auch auswerten kann, aber WhatsApp-Verkehr nicht. So also Aus unserer Sicht muss die Nutzung von WhatsApp oder anderen Messenger-Diensten auch durch die Polizei abgehört werden können, wenn bestimmte Rahmenbedingungen eben gegeben sind. Werden wir denn in absehbarer Zeit ein
0: Musterpolizeigesetz auf Bundesebene bekommen? Halten Sie es für realistisch, dass Ihre Idee bald umgesetzt wird?
1: befürchte eher, dass mit dem Vorgehen jetzt zum Beispiel in Bayern, wir meilenweit weg sind von einem Musterpolizeigesetz, weil da ja gerade erst ein neues verabschiedet worden ist. Und das hat in manchen Bereichen Befugnisse, die in anderen Bundesländern überhaupt nicht akzeptiert würden. Insofern ist, glaube ich, dieser Schritt einer, der uns deutlich weggeführt hat von einem Musterpolizeigesetz. Das bedauere ich schon, weil ich glaube, dass das notwendig wäre, einheitliche Regelungen in den einzelnen Bundesländern zu schaffen oder fast einheitliche Regelungen zu schaffen. Insofern, glaube ich, ist die Zielrichtung, ein Musterpolizeigesetz zu schaffen, in weiter Ferne gerückt.
0: Vielen Dank, Herr Malcho, für das Gespräch. Ich habe mich mit Oliver Malcho, dem Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei, über die Reformen der Landespolizeigesetze unterhalten und über den Vorschlag seiner Gewerkschaft, ein Musterpolizeigesetz auf Bundesebene zu erlassen. Bis zum nächsten Podcast.